0: Liebe die in dieser Haltung von der Bettung. Ich möchte zuerst das Abendmahl einfach ins Zentrum stellen. Und jedes Mal, ich finde es ein mega Vorrecht, wenn man das Abendmahl leiten darf, jedes Mal, wenn ich mir darüber Gedanken mache, dann kommen mal so eigenartige Sachen in den Sinn. Oder eigenartig vielleicht nicht im Sinn von so habe ich das noch nie angeschaut. Es ist mir, als würden wir diese Stelle, Sorry. Die, Stelle, die rund um das Abendmahl in der Bibel festgehalten sind, äh, tiefer und tiefer und weiter entdecken. Und vielleicht sitzen da Menschen da, die sagen: Ja, Abendmahl, erkenne ich kenne ihn. Das ist Brot, das ist Wein oder Traubensaft. Und bestimmt gibt es ganz viele Menschen, die Arbeit mal feiern, ohne überhaupt sich bewusst zu sein, um was geht es. Weil es so, ich sage mal, auch missbraucht worden ist. Der Paulus schreibt doch im Korintherbrief an die Gläubigen, nicht an die Gottlosen dort. Er schreibt an Gemeinde, wo er das Abend mal einsetzt im 1. Korinther 11. Und er schreibt dort an Gläubige. Und ganz viele Menschen, die mit Gott in diesem Sinn nichts am Hut haben möchten, äh, in unserer Gesellschaft Abendmahl, stimmt's? Und ich denke, es ist viel zu heilig, als dass man da so salopp und so leichtfertig einfach, da macht man halt, das ist ein Ritual, wo halt zum Gottesdienst gehört, dort mehr, dort weniger. Und ich selber bin vielleicht auch schon so da gehackt und habe gedacht, ja, ich kenne es. Ja, Jesus ist gestorben und da, um da geht's. Und jetzt ist mir aufgefallen, dann sagt er doch, so oft ihr das tut, dann macht ihr es wie zu meinem Gedächtnis. Also ihr denkt an den Tod, wo Jesus für an dem Kreuz gestorben ist. Wir alle sind nicht dabei gewesen. Und dann sagt er weiter, und damit verkündet ihr den Tod, bis dass er kommt. Also wir verkündigen den Tod von Jesus, bis er wieder kommt. Plötzlich. Und das ist übrigens ja Evangelium, oder? Und mein Titel heute heisst Mut fürs Evangelium. Also, immer wenn wir Abend mal feiern, verkünden wir eigentlich in ganz drungener Art und Weise das Evangelium. Und plötzlich ist mir aufgefallen, ja, aber sterben, ja, da hat Jesus müsse, aber er ist ja auch verstanden. Wieso haltet da der Paulus nicht hoch? Das war ja dann schon Fakt. Und dann fällt mir auf, ich und du und wir alle sind nicht dabei gewesen, wo Jesus gestorben ist. Wir müssen da glauben, wie die Bibel uns sagt, dass das so war. Und dann sagt er, und da macht er so lange, bis er kommt. Und wenn er kommt, werden wir es alle sehen. Ob ich jetzt bis in Tod dabei war oder nicht, spielt dann keine Rolle mehr. Weil ich teil habe seiner Uferstehung, so wie er auch ist, werden wir alle, der zweite Teil, wo wir sagen, ja, aber da gehört auch dazu, da werden wir dann sehen. Wir müssen nur den Menschen sagen, Jesus ist gestorben. Natürlich darf man ihnen auch sagen, er ist auch verstanden. Und jeder, der es glaubt und für sich in Anspruch nimmt, weil das für mich passiert ist, der wird ein Zweiteil lebhaftig, mit eigenen Augen gesehen. ich glaube nicht mit diesen Augen, aber mit dem, was Gott uns verspricht. Hey, Abendmal ist nicht einfach eine Zeremonie. Abendmahl geht viel tiefer. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch, also geht es mir immer wieder. Ich könnte manchmal brüllen, wie ein kleines zu dazu. <lacht> über über diese Tatsache, dass er mich meint. Und dann, das hat er für mich gemacht. Wir haben jetzt Lieder gesungen, die genau das beschreibt und Es wird dann manchmal so flach. Ich weiß es. Aber wenn ich mir bewusst wäre, wie verloren er sich bin. Und da ist eigentlich so ein der Link zu meinem Thema wenn wir uns bewusst sind, wie verloren ein Mensch ohne Gott ist, jetzt schon und viel mehr erst einmal in der Ewigkeit, Leute, dann müssen wir Mut haben für das Evangelium. Wir müssen Mut haben. Wer will denn Gott sonst schicken, wenn nicht die, die da schon haben dürfen, noch kennen, erfahren, wer denn sonst? Ich bitte die, die mir helfen, zu und ja, Jesus, ich bitte einfach, dass wir in einer Ehrfurcht vor dem Moment stehen dürfen und mehr als einfach eine Zeremonie abhalten. Ich bitte, dass jedes Mal, wenn ich das zu mir nehmen die Entscheidung, ich möchte die Botschaft, die frohe Botschaft, wo dort sterben ist, doch nicht eine frohe Botschaft. Aber im Zusammenhang mit du wie beziehungsweise will du mich da erlöst hast, ist es für mich eine äußerst frohe Botschaft. Und dass ich die, mich mir entscheide mehr denn je für diese Botschaft einzustehen, bei den Menschen, die von dem nichts wissen wollen oder noch nie etwas gehört haben. Hilf uns. Hilf uns, dass wir nicht, nicht feig sind. Uns schämt für dich. Danke vielmals. Du berührst uns auf eine absolut göttliche Art heute Morgen. Und ich wünsche mir da so sehr, dass du wie Türen aufriestest wo bis dahin verschlossen sind dass du Kühnheit die Menschen hineinleihst, die bis dahin mutlos sind. Danke vielmals. Ich danke dir, Jesus, für, für den Moment, wo wir jetzt einfach feiern dürfen. Und auch das Bewusstwerden von dem Sterben. Ja, stimmt. Manchmal ist das so oberflächlich, auch in meinem Herzen. Aber du ich ich wird viel, viel tiefer rein das legen. Eine Wahrheit, die uns einfach vor Augen geführt wird. Darum hast du das Abend mal auch eingesetzt, dass wir daran denken und dass wir das verkündigen, dass du für mich, für meine Schuld gestorben bist. Eigentlich wäre ich der gewesen. Mir hat das Urteil gehalten. Und du bist gekommen und hast gesagt, ich mache das für dich. Danke dir, Jesus, dass du das gemacht hast.
1: Grosser Gott, du hast dich klein gemacht und mhm. da liegt es vor uns auseinandergebrochen. Trennt der Lieb vom Blut, der Tod für jeden zugänglich und fassbar. Wir danken dir, dass mhm. du dich so klein gemacht hast. Dass wir das dürfen jetzt so wie in den Händen haben und bei uns haben und zu uns nehmen. Danke, dass ich dir da meine Einfach alles drin ist, was die Welt braucht zur Erlösung. Mm -hmm. Wir danken dir und ich möchte auch jetzt der Wein, der Traubensaft segnen. Dir danken für jedes, wo das zu sich nimmt und wo sich eins macht mit dem verbrochenen Lieb und mit dem ausgetretenen Blut. Mm -hmm. Du hast gesagt, wer mich isst, wird leben in Ewigkeit. Mm -hmm. Oh Herr. Ja. Mm -hmm. Yes.
0: Also, ja, von der Band, nehmt ruhig das Arbeitsmahl nach, lasst euch nicht stressen oder so, und mir lasst uns nicht stören. Du bist groß und stark. Darf ich die Folie haben? Joel, danke vielmals. Mutig fürs Evangelium. Und äh, ich glaube, man kann es lesen. Gell? Im Hintergrund steht Send. Ich habe mal gemacht, heißt heisst Senden. Ich glaube Englisch. Und meint natürlich meint natürlich mich im Zusammenhang mit dem Mut fürs Evangelium. Und meint natürlich die. Und das Coole darauf finde ich, eben, es gibt niemanden, der das nicht betrifft, äh, im Sinne, ich bin ungeeignet für da. Also nicht nur ungeeignet, ich bin überhaupt nichts zu brauchen für das. Das stimmt nicht. Der Paulus schreibt einen Brief an die Römer. Und ich möchte kurz den geschichtlichen Kontext ein bisschen beleuchten. Es steht im ersten Kapitel, also ziemlich am Anfang, von dem absolut faszinierenden Römerbrief. Gewaltig, weil in diesem Brief steht. Ziemlich am Anfang seid ihr etwas ganz Markiges. Die Studiebibel behauptet, dass der 16. Vers ist eigentlich der Schlüsselvers vom Römerbrief. Und er schreibt, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Boah. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Welche kommt aus Glauben? Er fügt eine noch alttestamentliche Stelle aus dem Prophet Habakkuk, die habe ich da mal ausblendet. Die bestätigt einfach, dass Gerechtigkeit aus Glauben kommt. Schon alttestamentlich gesehen. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Es ist so, als würde es sagen, noch gerne das so zu der oberen Passen. Und trotzdem stehen die unmittelbar nacheinander. geschrieben wurde ist der Brief circa 20 Jahre nachdem dass Jesus gekreuzigt worden ist. Ich kann es nicht ganz genau sagen, aber ungefähr 20 Jahre. Und interessanterweise die Römer, also Gemeinde in Rom, und der Paulus ist, so wie ich da haben können noch nie in Rom gewesen, zu bis dahin. Und trotzdem schreibt er den Brief. Er bestätigt aber, dass er sehr, 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 sehr äh, Ein tiefer Wunsch hat, irgendwann einmal auf Rom zu kommen. Kann man in der Apostelgeschichte lesen? Und dann, als ich so darüber nachgedacht habe, und wie ist er eigentlich auf Rom komme, ich denke, Gott, du hast schon Humor. Echt? Er, äh, er ist von der dritten Missionsreise zurückgekommen, wieder auf Jerusalem und dann haben sie einen Mordanschlag geplant auf den Paulus, Will es gefunden hat, jetzt wenn wir den aus der Welt schaffen. Da geht es nicht mehr weiter mit dem. Das macht nur Ärger. Und dann beruft er sich ja, er wird verhört, er wird auf vor Behörde geschleppt und so weiter. Und dann beruft er sich ja auf den römischen Kaiser, weil er Doppelbürger war, jüdisch wie auch römisch. Und ja, da musste er vor der Kaiser geführt werden. Und so ist er auf Rom gekommen, nicht in einer, mit dem Senf dahin getraut, nein, sehr ein Weg, fast ums Leben gekommen auf dem offenen Meer. Aber Gott hat schon geschaut, dass der Mann dort ankommt. Und er schreibt den Römer den Brief voraus. Und ich haben mich gefragt, wie, wie hat es überhaupt dort... Wo sind denn die Christen hergekommen, die Jesusgläubigen hergekommen zu Rom? Wenn ja noch nie ein dort ist, Also keiner Apostel, kein von den Jüngern. Und ich kann auch noch vermuten, entweder sind sie ausgewandert aus dem, Raum, vom, äh, jüdischen, äh, aus dem jüdischen Raum. Oder es könnte ja sein, weil ja römische Herrschaft die Gulde hat zu dieser Zeit in ganz Israel, überhaupt immer vor der asiatischen rum, dass vielleicht, bei der Pfingstpredigt, die Petrus gehalten hat, nachdem Jesus aufgefahren ist, auch römische Bewohner in Jerusalem sind und dort das gehört haben, und dort haben sich ja tausende von Menschen bekehrt, vielleicht sind die ein paar von dort gekommen, die sind wieder heim und haben dort gesagt, jetzt müssen wir eine Gemeinde gründen, jetzt müssen wir uns treffen. Ich weiß das nicht, auf jeden Fall, er schreibt da nicht an die wo noch gerne an Jesus glaubt. Der schreibt an Gemeinde in Rom. Und er begründet, wieso ich unbedingt auf Rom kommen hat zwei Gründe. Erstens hat er gesagt, man gehört in aller Welt vor einem Glauben. Das war eine Vorzeigedenomination. Wir wollen uns gegenseitig in diesem Glauben stärken, sagt er. Und zweitens, ich will denen, die noch nicht bei euch sind, das Evangelium predigen. Das ist so der Hintergrund. Und dann habe ich mich so gefragt: äh, In dem und in meinem Leben gibt es auch ein Rom. Und in diesem Rom, von der und von mir, gibt es auch Gläubige und bestimmt auch noch Ungläubige. Und jetzt die plum Frage: äh, Mir gefällt so, in der Apostelgeschichte heißt und danach muss ich auch Rom sehen. Ich habe den Satz auch schon gehört, aber völlig in anderen Zusammenhängen. Äh, ich habe schon da lang besucht und jetzt muss ich noch lang sehen und jetzt muss ich noch Diestag sehen und so. Im ist es nicht um Tourismus gegangen oder, oder äh, Feriendomizil oder so. Sein Brennen ist ganz ein anderes Danach muss ich auch Rom sehen. Da hat so eine Dringlichkeit in dieser Aussage. Luther übersetzt so, ist da auch in meinem Herz und ich muss auch noch mein Rom erreichen. Ich kenne noch Menschen, die würd dich im Glauben stärken und ich kenne vor allem Menschen, die wissen von dem Heil noch gar nichts. Ich würde uns Mut machen, wir müssen Mut haben für das Evangelium. Und es gibt Römer, die nur du erreichst. Und es gibt Römer, die nur du erreichst. Und Römer, die nur ich erreiche. Und Gott hat mir eigentlich dort geschickt Oder schickt mir der Herrn. Ich würde niemals behaupten, dass es über Malta geht, aber vielleicht noch ganz andere Weg. Verstehen wir? Das war seine Motivation. Danach muss ich auch Rom sehen. Und jetzt schreibt er den Römer, bevor er kommt. Äh, gerade kurz nach dem Vers, den ich jetzt gerade erläutert habe, schreibt er, müsst ihr wissen, für das Evangelium schäme ich mich kein bisschen. Egal was kommt, egal was macht. Ich schäme mich nicht. Und Leute, wenn man da von uns, wenn ich davon von mir sagen kann, ich bin überzeugt, dann stellen wir Rom auf den Kopf. Also was weißt du, mein Rom oder dein Rom. Wenn ich mich nicht mehr schäme für das Evangelium, so wie sich Jesus für mich auch nicht schämt, dann stelle ich mein Rom auf den Kopf. Es ist nicht so, dass alle Römer gläubig geworden sind, aber viele und von dort ist es dann weitergegangen, bis zu uns. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Scham, Scham, tötet so viel. Es gibt eine gesunde Scham und es gibt eine ungesunde Scham. Da wäre ungesunde. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Und er begründet, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle. Anstelle von selig würde ich, könnte man auch sagen, die rettet alle, die daran glauben. Es geht hier um da. Wir haben es gehört, wenn man, wer Jesus in Form von dem Brot isst, sagt Jesus selber, der wird ewig leben. Aber nicht nur, weil ich jetzt mal zu mir genommen habe, dann ist es geritzt. Es geht um Glauben. Alle, die daran glauben. Denn es ist eine Kraft und das ist ja das Coole. Ich kann einfach erzählen, was die mir überliefert und sagt, es gibt einen Jesus, der ist von Gott gesendet worden, der ist ohne Sünde durch die Welt gegangen und hat am Schluss müssen, als wäre der größte Sünder sterben und er ist wieder verstand und er lebt ewig. Und jetzt hat er da genau weg mehr gemacht, weil meine Schuld nicht mehr auf mehr lastet, beziehungsweise das Urteil für mich schon erledigt ist. Das ist die frohe Botschaft. Und das ist die Kraft Gottes. Du, ich, muss, ich kann ja nicht einen Menschen bekehren. Ich kann nicht machen, dass der irgendwie nach einem sagt, zack, jetzt habe ich es verstanden. Oder so. Das ist das Evangelium ist etwas Geheimnisvolles. Das ist eben mehr als nur eine Geschichte, die etwas speziell ist. In dem Evangelium, in dem Gott ist gekommen durch seinen Sohn, der Sohn ist gestorben, der Sohn ist wieder auferweckt worden, da ist Heilsgeschichte im höchsten Grad von Gott inszeniert. Mit einem absolut genialen Darsteller. Mit dem genialsten Hauptdarsteller aller Zeiten: Jesus. Und da hat Kraft. Ich kann es auch nicht erklären. Aber es ist schon millionenfach bezügt worden, wenn Menschen deren einfachen Geschichte oder vielleicht auch schwierige Geschichte anfangen glauben, zu schenken, dann macht da etwas mit denen. Und ich mag gerne nicht mehr machen. Ich, noch, ich bin nur Transporteur von der Tatsache, wo ich selber nicht einmal dabei ich Ist also, ist ja verrückt. Ist ja, ich erzähle von etwas, als wäre ich da gewesen. Dabei bin ich überhaupt nicht dabei gewesen. Es rettet alle, die daran glauben. Zuerst die Juden. Und ich habe im Skript habe ich diesen Begriff kurzerhand umgemünzt. Äh, an die, ich gesagt, zuerst die Religiösen und nachher an die Gottlosen. Und für die Juden Kontext von diesem Brief ist da ja unvorstellbar. Gewesen. Also für den ersten Teil wäre es noch gewesen, aber nein, ist schon ja sehr schwierig. Aber noch der zweite Teil, da ist gerne gegangen. Siehe Petrus. Der hätte so etwas von Problem gehabt, dass das Evangelium auch für Nicht-Juden sein soll. Das geht auch wieder so. Eine Sonderlektion so man ausdenken und dann hat er es begriffen. Und für die Juden eben auch. Und Hand aufs Herz, wir sind in dieser Hinsicht sind wir hochgradig jüdisch. Weil sie gemeint bis dahin, wenn ich das Gesetz dann noch könnte halten, würde ich gerecht sein vor Gott. Da würde ich mich retten. Und so denken viele Menschen heute. Entweder sie sagen, ich ein Sünder, und du denkst, schau her, also ich brauche überhaupt keine Rettung. Und wenn sie noch sagen, ja, mal, gut, es ist schon nicht alles ganz in Ordnung, aber also ich meine, immerhin habe ich, so wie die Juden, immerhin habe ich da und da und da und erfüllt, das ist schon mal ein Leistungsaussicht. Wir sind in dieser Hinsicht hochgradig jüdisch. Und beide haben, haben kurze Hebel in der Hand, beide. Und die, die von Gott gerne nichts gehört haben oder bis jetzt gerne nichts haben wollen wissen, die sind nicht benachteiligter. Und da ist ja eigentlich die Erklärung für den nächsten Vers. Denn darin, also dass die Juden, ob es zuerst oder gleichzeitig, spielt doch gar gerne so eine Rolle. Aber sowohl als auch, denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Also das heisst, stimmt, gibt es auch Gerechtigkeit, die vor Gott nicht gilt. Wenn denn da überhaupt Gerechtigkeit ist? Oder noch vorne angefügt, vielleicht wäre es dann die Selbstgerechtigkeit. Und mir ist so bewusst worden, die gilt im Fall nichts von Gott. Die gilt im Fall mehr als nichts von Gott. Die gilt einfach nicht. Und da offenbart sich eine Gerechtigkeit, die von Gott gilt. Es wäre. Es wäre in der Tat, ich würde es sogar auch so empfinden, es wäre in der Tat ungerecht, wenn die Juden wirklich einen Vorteil hätten. Wenn sonst um das von Gott geht. Und sprechen mal Menschen auf Ungerechtigkeit da, Boah, da kommen sie aus dem Und sie sind auch, ganz viele Leute hörst du reden, so, der Gott ist ungerecht. Der kann nicht gerecht sein, was da passiert. Und, und wenn der noch... So, beim dritten Teil ein bisschen zu reden kommst, dann ist es also definitiv fertig. Wir können Gott, wo sagt, ich bin Liebe und sein Sohn soll geschickt haben, im gleichen Atemzug über die Verdammnis schicken. Auch schon gehört? Schwierig, eine Antwort zu geben auf das Argument. Aber mir bleibt eigentlich nur da zu sagen, ich weiß noch, Gott ist gerecht. Gott ist gerecht. Er beide verstehen. Das ist eine andere Frage. Ist mir zu hoch. Der Martin hat heute Morgen gesagt, wenn Gott da vorbeigeht, bei dir, gell? Lerne nicht vorbeigehen. Sag ihm, was du jetzt gerade willst. Und er versteht dich. Umkehrt könnt ich könnte das nicht behaupten. Zum Beispiel da. Ich verstehe längst nicht alles, was Gott sagt, was er macht, was er nicht macht. Es ist mir zu hoch. Aber dennoch. Aber dennoch. Und übrigens, die Juden hätten ja ein prädestiniertes Vorbild gehabt. Im Urvater Abraham. Von dem wird ja gesagt, nicht seine, das Gesetz hat es zu seiner Zeit noch gerne gegeben. Und mir ist auch wieder so eingefahren, das ist eben Römerbrief, wenn man dann da Twitter liest, gell, kommt irgendwann ins siebte Kapitel und äh, dann fragst du dir, aber wenn sie ja nicht das Gesetz war, was hat denn dafür einen Sinn Wie, Wieso denn all die äh, Vorschriften und so? Und im Römer 7 heißt es dann, sagt der Paulus, als Kenner von der jüdischen Kultur, sagt er, wenn das Gesetz gerne gekommen wäre, hätte ich nicht einmal gemerkt, dass ich so meilenweit neben der Schule bin. Also da ist ja interessant. Das Gesetz ist eigentlich noch gekommen, damit man umso mehr merkt, wir sind weit weg von dem, was Gott will. Eben Abraham, der hat ja noch kein Gesetz gehabt. Und er wird als gerechter Mann von Gott bezeichnet. Aber nicht, weil er besonders lieb und mit dem Nachbarn ist und wenn er schaffen 9 Leiter hat. Oder so. Und der Umwelt so hat und überhaupt. Nein, sein Glaube ist das Prädikat, das ihn als gerecht erschienen hat vor Gott. Seit eh her, seit eh und je. Da wird er noch wiederholt. Brüder und Schwestern, wenn uns bewusst ist oder bewusster wird, wie hoffnungslos ein Mensch ohne Gott ist. Dann müsste ich da immer äh, einen heiligen Entschluss wecken, wo sagt, wenn ich doch schon so beschenkt wurde, bin, in dem ja dafür Jesus wegen mir und bitte vergib mir und bist du mein Chef im Leben und du gibst mir noch ewiges Leben. So wie der Kupp obendrauf wo ich mir ja gerne gar nicht vorstellen kann, wenn mir bewusst wird, wie verloren ich ohne so etwas bin und wie überglücklich ich mich eigentlich müsste oder dürfte oder könnte schätzen, dann muss ich mal am nächsten, wo du mir über den Weg schickst, unbedingt etwas von dem erzählen. Unbedingt. Und nicht jeder wird dem Paulus und muss durch die Welt reisen. Und es gibt tausend Ideen, wie man das Evangelium weiterbringen kann. Mit Reden, mit Schwiegen, mit Dienen, mit Mimik. Echt tausend Ideen. find, find deine Art. Er hat ja, müssen, stell dir mal vor, ich bin manchmal versucht zu sagen, der Bengel hat Gott überall angeschickt und der hat mir so auf dem also auf der philosophischen Weltplattform von der tozmaligen Zeit in Athen, hat der mir so Evangelium predigen. Und dort sind die, die Gelehrten und die, 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 die Vordenker von unserer Kultur zusammenkommen und haben dort Rat gehalten, was wir jetzt als neuesten Hype für Strömungen verbreiten Und dann kommt Paulus und sagt, haben ja schon mal etwas von Kreuzigten gehört. Nicht jedem auf der Aeropark stehen in Athen, aber vielleicht in deinem Quartier oder in deiner Familie oder in deiner Arbeitswelt. Und bis daher, bis, bis die Gerechtigkeit offenbart wird, welche aus Glauben kommt, ist ja da wirklich a, a Good News. Good news. Und jetzt, jetzt ändert der Paulus irgendwie, immer noch im Bewusstsein, er schreibt an gemeint? an die Gläubigen. Jetzt ändert er irgendwie die Tonlage, jetzt geht er, jetzt geht er in einen Moll über. Immer da, denn, gell? Denn ich schäme mich nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, denn darin offenbart sich, denn Gottes Zahn. Jetzt ändert er wie die Tonlage. Und echt, ich schon mit Menschen dürfen über den Glauben reden. Und ich glaube, das ist ein Prinzip. Malen zuerst irgendwo auf eine Art und Weise die Liebe von Gott so dick und farbig wie möglich vor die Augen. Echt? Weißt du, Sander, gehören die Leute genug. Und erleben sie ja laufend. Malen zuerst die Liebe von Gott so dick wie möglich vor die Augen. Nicht penetrant, dick. Aber es gibt Menschen, die nehmen da, die sagen, ja, wenn du da glaubst, ist noch ja schön. Echt, ich auch schon mit Menschen, die müssen, müssen darüber reden, äh, bist du eigentlich von dieser Sorte, die an eine Hölle glaubt oder nicht. Dann wird es auch spannend. Und Paulus schrieb, da unumwunden, denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit oben durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und wenn man so in die Geschichte zurückschaut, ganz weit, Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Wesen. Und dann kommt mir eine Sintflut in den Sinn. Die ist sehr wohl vom Himmel her gekommen. Dann denke ich an Sodom und Gomorra. Sehr wohl vom Himmel her gekommen. Dann denke ich an den Pharao und sein Volk, wo noch die Israeliten nicht wollte, sehr viel vom Himmel her gekommen. Und ich denke an die wo die uns beschreibt, wie Gott wird Gericht halten wird, wo sehr viel wird vom Himmel herkommen. Ungerechtigkeit den Menschen, die die Wahrheit damit niederhaltet, oder andere Übersetzungen sagen, mit Füßen treten. Also alles ist Lächerliche züchtet, spottet, wenn nicht sogar verflucht. Als wäre es so, in erster Linie Gott wirbt um verlorene Menschen. Und er macht natürlich Liebe. Er hat das per se für alle Menschen eigentlich vorläufig, vorauslaufend vollbracht. Die Frage ist, ob ich da Villane als Geschenk Von dem haben wir ja schon viel gehört, auch heute Morgen. Wenn nicht, ist Gott so gerecht? Es wäre es wär so ungerecht, wenn er die, die das in Anspruch nehmen und damit bezeugen, Gott, ich bin schuldig von dir. Und ich bin die ohne, die ohne Chance. Es wäre nicht gerecht, wenn die, die das kennen und sich dementsprechend darunter stellen, stellen, tun, umkehren. Und auf der anderen Seite wären Menschen, die sagen, da bin ich doch nicht, da habe ich doch nicht nötig. Ich bin doch nicht schuldig. Ich bin gerecht. Und am Schluss würden wir vereint am Tisch sitzen und wir würden uns so etwas von hintergangen vorher stimmt. Also, ich bestimme nicht ich, aber ich lese daraus den Unterschied. Gott ist so gerecht, dass er irgendwann einen Schnitt machen muss und sagen Du hättest die Chance gehabt. Wenn er da weiterleset, geht nicht viel Vers weiter. Kommt genau die Aussage. Es gibt keinen, der sagen kann, ja, wenn ich da gewusst hätte. Und ich bin schon erstaunt, ich bin schon manchmal brüskiert, wie was habe ich da geschrieben? Wie teils Naiv. Oder auch risikofreudig. Oder falsch belehrt. Oder angeblich unwissend. Äh, Menschen sind, wenn sie in Berührung kommen mit dem Evangelium. Und so tun das, nein, das da habe ich nicht nötig. Und, und das Thema Ewigkeit, das Thema, was du, nach dem Tod. So, so belanglos, so... Wie oft haben mir schon die Leute gesagt, ja, da sehen wir den. Sage ich sage ja, gute Nacht. Da sehen wir den wirklich. Und weil das so ist, weil so eine, Nach oder so eine Gleichgültigkeit ist, der Thematik gegenüber, ist es umso wichtiger, dass wir mutig sind für das Evangelium und sagen, alles was am mir liegt, würde ich wenigstens tun. Und wenn ich einem Menschen das Evangelium weitergehe, auf irgendeine Art, wenn er nachher damit macht, das ist definitiv nicht meine Verantwortung. Aber es zu unterlau, da hat glaube ich etwas mit mir zu tun, beziehungsweise ist eine Unterlassung, wo wir sind ja alle aufgefordert. Jesus hat gesagt, wo er weggegangen ist von der Erde, jetzt könnt überall, wo er herkommen, redet von dem, redet von dem. Da hat ja nicht bloß die zwölf betroffen. Und darum meine ich es gibt niemanden hier, der für das ungeeignet ist. Jeder findet irgendeine Art, wie er von dieser Botschaft Zeugnis geben kann. Ich gebe auch ein paar praktische Beispiele. Äh, nicht, nicht weil, weil das absolut nicht, überhaupt nicht eine abschließende Aufzählung aber ich stelle fest, einerseits braucht die Bibel Bilder, wo es nicht nur dort mal gegeben hat. Ich, ich, bin, ich, ich bin über mich selber reich dass ich nicht vorletzte Woche eingehängt habe an einem Moment. Es habe mit einem Vorarbeiter zusammen eine Mauer gemacht, so mit Wasserbaustein, er im Bagger und ich mit der Schufle und wir so eine Und da ist eine tricky Sache, dann nimmt er so den Stein mit dem Grifer. Und dann trölt er ihn auf alle Seiten, um anzuschauen, wie hockt man jetzt hier. Die sind ja nicht äh, parallel. Die haben eine wilde Form. Und sie ist darum wir brauchen den x Und er tröllt und tröllt und sagt, er tut noch ein noch etwas bitter. Und dann sagt er, werft er den wieder weg, holt den anderen und schaut den wieder an. So. Und dann plötzlich hilft er, wow, der x so aus der Kabine. Und ich denke ich, Eggstein, Kommt man doch bekannt. Eckstein kommt man doch bekämpfen. Es gibt so viele Metaphern oder Bilder aus der Bibel, die in unserem Alltag noch präsent sind. Und äh, ich habe mit dem Eis, ich habe mit dem erst einmal auf den Und da dort schon ein mega schürfendes Gespräch mit dem, weil ich ihm ein paar Fragen gestellt habe. Und dann denke ich, wenn ich wieder eine Gelegenheit habe, dann muss da unbedingt ich muss unbedingt dranbleiben. Und jetzt, ich hätte sagen was was, Eckstein? Wenn ich die nächste Gelegenheit habe, ich hoffe, ich kann wieder mit dem auf die Baustelle. <lacht> dann werde ich ihn wieder irgendwo dran Nein, nicht, nicht böshaftig, aber ich würde, ich würde den Mann auf den Zahn fühlen Junger Mann. Ich bin mit dem Lehrling an die Arbe gefahren, am Montag, und dann fragt er mich, und, wie war das Wochenende? 16-Jähriger. Und dann habe ich gesagt, äh, mein Schwiegervater ist gestorben, vor zwei Wochen, und am Donnerstag haben wir ihn beerdigt, am Freitag hat der Freund viel geheiratet. Und dann kommt das Wochenende, und am Montag fragt er mich, wie war das Wochenende? Und Ich habe ich gesagt, äh, es ist emotional ein bisschen herausfordernd gewesen. Weißt, du, mein Schwiegervater ist gerade gestorben. Und dann sagt er, oh. Und dann hat ich gesagt, was denkst du denn raus über den Tod? Ich denke, da ist richtig da. Er fragt mich, wie es das Wochenende? Und ich sage, ja, es ist, weißt du, da und da. Und ich dachte, komm, fahr dann raus. Was denkst du über den Tod? Und wir haben bis auf viel, eine ziemlich lange Zeit gehabt. Und wir haben über, über Fragen geredet, wo schon der andere gesagt hat, Du stellst Fragen. an ich sagte ja weisst du, Also über Oberflächliches redt jeder mit jedem. Aber über tiefe Fragen unter Männern, das ist selten. Und ich bin jetzt in diesem Umfeld und ich sehe mich dort als Gott hat mich dort hat. Und ich habe die Aufgabe, irgendwie, irgendwie denen Evangelium zu bringen. Irgendwie. Dort kann es so ein solches Thema sein, wenn, du, äh, wenn eine Geburt vorstart gegangen ist, da sind immer so Momente, wo man über irgendwo so da einhängen und eine Frage stellen. Katastrophe. Ich meine, wir sind, unsere, unsere Nachrichten sind ja voll von schlimmen, Nach von schlimmen Tatsachen. Da bewegt Menschen irgendwo. Aber wenn du sie nicht fragst, wird human einfach von sich anfangen zu reden. Nutze so Gelegenheiten. Andere nicht Krankheit oder ich weiß nicht was, wo ich merke, Gott macht einen Türspalt auf, jetzt könnt ich im Fuß hierheben. Und ganz viele Menschen, also erlebe ich so, die reden. Und das Kühlste ist, wenn sie nachher anfangen, Fragen eine Frage stellen. Gott wird uns brauchen, in erster Linie die oberen beiden Sachen, der Menschen, so bunt, so einladend wie möglich zu präsentieren. Und die Botschaft hat Kraft. Und die macht etwas, wenn man denen Glauben schenkt. Und dann merkst du plötzlich: hey, das ist cool. Ich bin gesendet, zum anderen in die Frohe Botschaft bringen. Und jetzt hat einer gehört. aber wenn sich der noch nicht bekehrt hat. Aber du hast etwas reingelegt, wo du nicht weißt, was jetzt passiert. Und wenn ich das nicht mache, dann habe ich etwas verpasst. Das Ich würde euch Mut machen. Wer dem es gibt, keine andere, es gibt keine andere Nachricht, wo die Menschheit rettet. Nada. Es ist die Einzige. Auch wenn sie verpönt ist. Es ist und bleibt die Einzige. Es ist, als hätte Jesus gesagt, jetzt könnt ihr sind meine Züge, zu in Flauville, in der Region, in Kanton St. Gallen, in der Schweiz und um vielleicht bis sein Ende der Welt. Im Bozberg, im Löhrenhügel, Schändrich, im wo du wohnst. Frage, schämst du dich für das Evangelium? Schämst du dich für das Evangelium? Plötzlich Farbe zu bekennen in einer Runde, wo vielleicht darüber gelacht wird, dann bitte Gott um zwei Sachen. Um Vergebung. Und auf der anderen Seite, bitte Jesus, gib mir doch die Kühnheit, die die Christen, die man in der Apostelgeschichte lesen, oder Paulus, oder andere in den Evangelien, Sagen, ich schaue nicht nach links und rechts. Mein Auftrag ist, von dem Jesus, von der Botschaft, von der frohen Botschaft zu reden. Punkt. Kostet es, was will. Gib mir die Kühnheit und, auf der... und gleichzeitig da bewusst sie wie verloren Menschen ohne da sind. Und die Mischung, diese Mischung müsste irgendwie dazu führen, dass ich sage, wenn immer du mir einen über den Weg schickst, ich will keine Gelegenheit verpassen. Nicht jeder, der durchläuft, ist dein Kandidat. Glaube ich. Aber wenn einer durchläuft, wo Gott etwas vorhat mit dir, dann merkst du es. Und nicht immer ist die beste Frage, glaubst du an Jesus? Weißt du, so bohr, mit der Tür ins Haus. So. Manchmal geht es einen langen Umweg. Und irgendwann kommst du auf das Mal, bist du dort. Bitte Gott, dass er dir die Vielfühligkeit gibt und auf der anderen Seite das Tiefen ich will doch alles daran setzen, dass ich mithelfen kann, dass Menschen es das Heil finden. Es geht um Rettung, es geht um Verdammnis oder Herrlichkeit. Und ich finde so cool, Gott hat dich und mich dazu ausgewählt. Ich möchte uns segnen mit ein paar Versen aus der aus dem gleichen Brief, aus dem Römer 9, weil es schildert eben, dass die Meinung dann schon verbreitet war bei den Griechen, dass die Juden eben einen Vorteil hätten. Das kommt nicht von ungefähr. Und der Paulus widerspricht dem, im 9. Kapitel, und ich lese dort die drei Verse, 30 bis 33, Gott um Gesetzesgerechtigkeit oder eben Glaubensgerechtigkeit. Und er schreibt, was sollen wir nun hierzu sagen? Das wollen wir sagen. Die Heiden, die nicht nach der Gerechtigkeit trachteten, also nicht nach dem Gesetz, haben die Gerechtigkeit erlangt. Ich rede aber von der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Israel aber hat nach dem Gesetz der Gerechtigkeit getrachtet und hat es doch nicht erreicht. Also das Gesetz hat in dem Sinn kein Vorteil beinhaltet. Warum das? Weil es die Gerechtigkeit nicht aus dem Glauben sucht, sondern als komme sie aus Werken. Also wie hüt? Sie haben sich gestoßen an dem Stein des Anstoßes. Wie geschrieben steht, siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes und einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Da ist Basis, auf dem, aber und so, somit ist sie eben auch so ausgeglichen, es gibt keinen Benachteiligten. Nur weil ich wenig intellektuell bin, bin ich benachteiligt. Glauben ist etwas, wo Gott in den Menschen hineingelegt hat, die Fähigkeit zu glauben. Und ich habe also zwei, drei der Atheisten, die sagt, ich glaube gerne der Gott, der braucht ja mehr Glauben. Nicht zu das glauben, dass es keinen Gott gibt. Und der, der sagt, und ich glaube auch gerne also das ist ja eine Verschwendung von Glauben im höchsten Maß. Du musst zuerst mal glauben, dass du an nichts glaubst. Also dann glaub doch auch etwas, wo wirklich existent ist, am besten gerade Jesus. Also manchmal sind wir Menschen schon unlogisch im Quadrat. Oder so schwer, schwer von Begriffen, ich weiß auch nicht. Echt? Und, und da, dass es eben über den Glauben geht, hat alle. Hat niemand noch Nachteil? Niemand! Du sagst Jud, du sagst Griech, du sagst hier, du sagst heute gelebt, du sagst gescheit, du sagst weniger gescheit. Es geht um Glauben. So cool. Jesus, danke, dass du so eine einfache Botschaft, der Korintherbrief sagt, den Unmündigen und den Unverständigen hat es Gott gefallen zu offenbaren. <lacht> danke, dass du so, so eine einfache, aber alles entscheidende Botschaft in die Welt braucht hast. Und ich bitte, dass sie da nicht gering achte, so hauptsache ihr, das dürfen erkennen, und jetzt ist ja gut, sondern es gibt so viele Menschen, die laufen wie blinde Schafe die Tiere. Und du schickst mir zum einen oder anderen, um zu sagen, hey, du bist auf dem Holzweg. Bitte Mach mich mutig, mach mich kühn, die Botschaft einfach dort, wo du willst, dort, was du arrangierst, irgendwie spürbar, sichtbar, hörbar zu machen. Und ich glaube, dass diese Botschaft, weil ich es selber erlebt habe und weil ich es immer wieder in Menschen gesehen Kraft hat, um Menschen umkrempelt. Danke vielmals, dass du uns aus der Welt hast und ich widerstehe jeder Argumentation, die, die irgendwie wird untauglich erklären oder die vielleicht die Enttäuschung, wo sich über dein Leben geleitet hat, stand auf im Namen Jesus und sage, ich habe einen Auftrag an unbestimmt viele Menschen. Danke, hilfst du uns? Du bist die Kraft, wir haben gesungen, du bist die Kraft, wo ich mir lebt wo mich bewegt. Du bist mein Roggenwind. Und ich möchte dir alle Ehre geben, dort wo ich hatte dürfen, einen Tropfen in einem Fass in Leute Kaelo in Sinn Jesus, du bist gut und du ringst um Menschen und du brauchst uns dazu. Amen. Wir singen doch noch ein Lied, oder vielleicht zwei, es ist jetzt gerade elf. Wenn du Vielleicht, ich weiß nicht, sind Menschen da, die Jesus so also nicht kennen. Dann kannst du ihn heute kennenlernen. Wenn du dich schämst für das Evangelium, dann bitt Gott um Vergebung und bitte um die Kühnheit vor dem Glauben, von dem, Botschaft zu vor Menschen, die sie nicht kennen, dass sie so lä lächerlich machen.
1: Im Namen vom Vater, Gott Vater, Gott Sohn und dem Heiligen Geist seid gesegnet, seid kühn, seid mutig. Ja, behütet euch Gott. Wir wollen miteinander das Lied singen. Ich weiss, du liebst mich. Und wir öffnen. vor mir liegt das Land Und das wollen wir mitnehmen in diese Woche.